0: Après les risques de coupure d'électricité cet hiver et les questions d'approvisionnement liées à la guerre en Ukraine, la question énergétique s'est imposée dans le débat public, avec en filigrane les engagements de la France pour le climat et l'importance de la décarbonation de nos sources d'énergie. Mais comment faire Se baser sur le nucléaire, viser un 100% énergie renouvelable, faire confiance à la révolution hydrogène dont on nous parle tant, ou tout simplement réussir à diminuer de moitié notre consommation Nous allons tenter de répondre à ces quelques questions avec nos invités. Bienvenue au Labo des Savoirs sur le thème de l'énergie. Demain, comment fait-on Et nous sommes en direct de la première édition du festival Double Science au Ground Control à Paris. Oui, le Labo des Savoirs est sorti de Loire-Atlantique, c'est important de le souligner. Double Science est organisé notamment à l'occasion des 150 ans de la Société Française de Physique. C'est un festival gratuit dédié à la vulgarisation scientifique. Il est porté par deux belles associations. Le Café des sciences, qui fédère les acteurs et actrices de la vulgarisation scientifique sur le web, et l'Exploratoire, un incubateur de la culture open science. N'hésitez pas à aller visiter leur site internet à tous les deux. Retour au plateau pour nous éclairer sur le sujet de l'énergie de demain. Nous recevons... Deux invités, Gérard Bonhomme, vous êtes membre de la Société Française de Physique, spécialiste de la fusion et de l'énergie et président de la commission énergie et environnement de la fameuse Société Française de Physique. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Antoine Bonduel, vous êtes fondateur du réseau Action Climat qui fédère une trentaine d'associations engagées dans la transition climatique. Vous êtes également relecteur des rapports du GIEC. Bonjour, merci également d'être avec nous. Bonjour Nous allons le voir, vous avez des opinions qui sont différentes sur le sujet de l'énergie de demain, ce qui rend d'ailleurs le sujet d'autant plus intéressant. Nous allons donc veiller à ce que le temps de parole soit le plus équitable possible, avec une première partie axée sur les technologies à venir, dont on parle beaucoup, sans forcément savoir ce que ça implique, comme le nucléaire, l'hydrogène ou la fusion, avec vous, Gérard Bonhomme. Et ensuite, nous aborderons dans une deuxième partie de l'importance des énergies renouvelables et engage les engagements de la France pour un avenir, plus viable avec vous, Antoine Monduel. Et la troisième partie sera l'occasion d'échanger, mais surtout de vous conseiller à vous, chers auditeurs et auditrices, des ressources pour s'informer sur ces sujets. Petit point important, nous n'avons pas réussi à respecter la parité pour cette émission et nous nous en excusons. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Pour une première partie, quelques éléments de contexte. Nous consommons de l'énergie. Ça, on le sait, tout, tout le temps, en permanence, pour nous éclairer, pour nous chauffer, nous alimenter ou alimenter nos nombreux appareils, du sèche-linge au smartphone, mais également via nos transports ou nos industries. Aujourd'hui, cette énergie vient de différentes sources, réparties, comme suit en 2020 selon l'ADEME, donc c'est là où je vais citer beaucoup de chiffres, 28%, ça viendrait du pétrole, énergie fossile, qui est donc carboné. 40% du nucléaire, 16% du gaz naturel, 13% de l'énergie renouvelable, donc la biomasse, l'hydraulique, l'éolien, le solaire, 2% du charbon, et pour ceux qui suivent et qui font les calculs, il reste un petit pourcent, si vous avez compté, qui viendrait des déchets. L'objectif est là donc la décarbonation de l'économie pour une neutralité carbone d'ici 2050. Alors comment on fait pour se débarrasser des 28% d'énergie fossile que l'on utilise encore, Gérard Bonhomme
1: Alors merci, je vais d'abord Peut-être une précision, il faut faire attention quand on parle des, de consommation d'énergie. Euh, il y a beaucoup de. Il faut bien faire la distinction entre l'énergie primaire, et vous avez compté l'énergie le nucléaire à 40%, ce qui est énorme, parce qu'on prend en compte uniquement dans l'énergie primaire toute la chaleur dont on sait que seulement un tiers est converti en électricité. Donc, personnellement, je préfère, je trouve que c'est beaucoup plus parlant par rapport aux usages, pour se rapprocher des usages et de la vraie consommation, des vrais besoins, d'aller au minimum jusqu'à la consommation d'énergie finale. Et dans la consommation d'énergie finale, vous avez évidemment l'électricité qui, en France, compte pour un quart, en gros, et le reste, ce sont essentiellement des fossiles. Donc, on a 61% de la consommation d'énergie finale en France qui est euh, assurée par du gaz et du pétrole. Sachant que l'énergie finale, eh bien, et ça c'est un point qui me paraît essentiel à souligner tout de suite, euh, l'énergie finale, nos besoins en énergie, c'est à plus de 50% ou environ 50% des besoins de chaleur. Aussi bien pour les logements, le résidentiel, le tertiaire, que de la chaleur pour beaucoup de processus industriels. Alors. Donc on a d'énormes besoins en chaleur euh, qui sont actuellement essentiellement assurés par du gaz.
0: Et ces énergies fossiles, comment on fait pour Alors un voilà. avenir plus viable, pour passer à autre donc, chose
1: Donc la question, du, la question du, du remplacement des fossiles, qui est la question fondamentale, il faut, bien sûr, on va être obligé d'électrifier davantage d'usages et en particulier des, des, des transports, évidemment, c'est la première, première, première chose à laquelle on peut penser, euh, mais aussi des, des procédés industriels pour lesquels on va avoir besoin d'électricité. Donc ça veut dire que euh, l'électricité, la part de l'électricité est destinée à augmenter, mais il ne faudrait pas oublier que euh, tout ne pourra pas être Électrifier. Tous les usages ne pourront pas être électrifiés, et en particulier pour des usages de chaleur. Donc, je ne vais pas anticiper sur ce, que, ce qui est un peu mon dada, je trouve qu'on devrait bien davantage euh, soutenir le développement du solaire thermique destiné au chauffage euh, de, de, de l'habitat et, enfin, et des réseaux de chaleur, etc.
0: Puisque l'électricité, elle peut venir de différentes sources d'énergie voilà.
1: Alors, donc évidemment, comme parlons maintenant d'électricité, donc l'électricité actuellement en France est essentiellement décarbonée, puisqu'elle est euh, en grande partie produite par euh, nos réacteurs nucléaires. Cet hiver, c'était un, un peu moins net. À peu et, près 70%. Et par l'hydraulique. Hein, selon et, les chiffres de d'EDF, de c'est 70%. Et n'oublions pas l'hydraulique qui, qui compte pour une bonne part. Voilà. Donc, euh, donc on va avoir besoin de plus d'électricité. Et il faut s'assurer que cette électricité reste décarbonée. Alors vous avez mentionné l'hydrogène tout à l'heure. Je peux peut-être euh, régler son cas tout de suite.
0: Pourquoi pas On en parle Alors, beaucoup dans les médias de la révolution de hydrogène. Oui, oui,
1: on en parle beaucoup. Mais il faut savoir qu'on en consomme déjà beaucoup actuellement. Euh, environ 1 million de tonnes en France, 10 millions de tonnes en Europe et 100 millions de tonnes dans le monde. Mais qui est produit avec du, avec du méthane, avec du gaz naturel. Et donc la première, le premier enjeu pour défossiliser, pour décarboner, c'est naturellement cet hydrogène dont on a besoin pour faire des engrais, faire de l'ammoniaque, etc., de le produire par un autre procédé et en particulier par l'électrolyse. Le seul problème, c'est que l'électrolyse, eh ça consomme à peu près six fois plus d'énergie que le procédé actuel qui est basé sur le, le gaz naturel.
0: Alors l'électrolyse, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi, c'est récupérer, on va dire, l'hydrogène qu'il y a dans l'eau, c'est ça
1: Ben bah oui, c'est ça, H2O, donc, euh, on, on, donc évidemment, ça veut dire que c'est un procédé qui va consommer de l'eau, bien sûr, et donc qui va produire de l'oxygène et de l'hydrogène. Moi, la première démonstration que j'ai eue, c'est quand j'étais encore à l'école primaire. Et donc je m'en suis toujours souvenu de ces expériences. Je l'ai renouvelée l'autre jour, il n'y a pas longtemps, avec mes petites filles.
0: Et donc cet hydrogène alors, vert donc, dont on parle, c'est possible
1: Alors l'hydrogène vert, ça, vous, ça veut dire, dans l'esprit de beaucoup de gens, ça veut dire qu'on pourrait compter sur des procédés euh, des énergies renouvelables comme le photovoltaïque ou l'éolien, pour assurer la production par électrolyse de l'hydrogène dont on aurait besoin. Il faut rajouter procéder à l'hydrogène utilisé pour le, comme matière première pour des procédés industriels, il faut rajouter évidemment tout ce qu'on imagine comme nouvelles applications de l'hydrogène, c'est à dire pour la mobilité lourde, pour faire rouler des trains avec des, euh, des camions, des, avec, en utilisant évidemment des moteurs électriques et des piles à combustible. Et puis aussi ce qui était une, un troisième point, dans les plans hydrogène d'utiliser l'hydrogène pour stocker l'électricité et pouvoir éventuellement la rebrûler, ce, rebrûler cet hydrogène pour euh, pour équilibrer les réseaux électriques ouais. alors le problème c'est que si on regarde les, ch les chiffres eh bien les quantités d'électricité à produire sont absolument euh, considérables si on regarde le potentiel possible disponible, en particulier en Europe, de, de renouvelables, de photovoltaïques et d'éolien, c'est absolument inimaginable de pouvoir produire cet hydrogène chez nous. Donc c'est pour ça que finalement, euh, si on regarde la politique européenne et la politique allemande vis-à-vis -vis de l'hydrogène, l'idée, ben, c'est des importations massives, de l'extérieur. Mais moi, je voudrais parler déjà des différentes possibilités pour produire de l'électricité décarbonée.
0: D'accord, allez-y.
1: Alors, donc, effectivement, il y a les énergies de flux renouvelables, donc le photovoltaïque et l'éolien, mm -hmm. mais utilisées pour produire de l'électricité. Euh, alors, donc là, il y a, il y a, plusieurs, euh, il y a beaucoup d'enjeux. Il faut d'abord regarder la disponibilité, qui est très variable suivant les régions du globe et c'est sûr qu'en Europe, nous ne sommes pas les, les mieux lotis pour le photovoltaïque, pour l'éolien c'est différent, euh, mais il faut regarder les, les potentiels et en fait euh, on est loin du compte si on voit les quantités énormes d'énergie fossile qu'il faut substituer. Le, substituer les fossiles en Europe uniquement avec des renouvelables, c'est absolument impossible, même, même en prenant en compte une réduction, vous avez évoqué une division par deux de la consommation d'énergie finale, c'est bien plus qu'il faudrait, c'est bien plus. Bon. Alors, alors comment faire Alors donc, que restait-il comme autre solution Alors n'oublions pas l'hydraulique, parce que l'hydraulique possède un gros avantage sur le, sur le solaire et l'éolien, c'est c'est d'avoir une ressource pilotable pour alimenter des réseaux électriques, c'est très important, sachant qu'on ne, ne peut pas stocker l'électricité. On n'a pas en dehors, on a évoqué la piste hydrogène, mais les, les quantités à stocker pour un réseau électrique comme le réseau français ou en Europe sont tellement énormes que c'est absolument inimaginable. Sauf on peut utiliser certains moyens comme, euh, euh, comme des batteries par exemple pour un lissage de pointe mais pas pour un stockage intersaisonnier. Et le seul, la seule possibilité pour le stockage intersaisonnier, c'est l'hydraulique. Et donc, euh, vous connaissez, tout le monde connaît les STEP, ou du moins l'acronyme, c'est-à-dire station de turbinage et pompage. Et donc, euh, on a un, un réservoir bas, un réservoir haut. Alors évidemment, quand, euh, quand on a trop d'électricité, on l'utilise pour actionner des pompes qui vont faire remonter l'eau dans le bassin supérieur. Et quand on a besoin d'électricité, on fait redescendre l'eau stockée en haut. Mais il faut bien avoir toujours à l'esprit cette ordre de grandeur et qui permet absolument de comprendre notre addiction aux fossiles, au, au pétrole. C'est qu'un litre de pétrole, c'est 10 kWh. Et combien, que faut-il faire en, que fait-on avec de l'hydraulique dans, dans un système de STEP, par exemple Eh bien, pour obtenir 10 kWh, il faut au préalable remonter 10 mètres cubes d'eau de 400 mètres pour le contenu énergétique d'un simple litre d'essence. Donc, ça fixe tout de suite l'énormité le, de l'enjeu et l'énormité des, des volumes qu'il faudrait pouvoir... Euh, euh, et donc, les travaux de génie civil, etc. Et sachant que en, en France, on n'est pas... On est on peut peut-être encore doubler la capacité de nos steppes, mais...
0: Ce que vous me dites, c'est qu'on doit dépenser de l'énergie pour produire de l'énergie.
1: Bah oui, Dans on, on ne fait jamais que de convertir de l'énergie. L'énergie ne se crée pas. Donc c'est pour ça que l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique. Il faut déjà le produire à partir d'une source primaire. C'est pour ça que le terme énergie primaire est évidemment important, mais pas trop adapté pour le nucléaire, comme je le disais tout à l'heure. Donc maintenant, on peut peut-être aborder... La question, du nucléaire. la question du nucléaire. Donc, euh, pour le moment, le nucléaire n'est utilisé pour que pour produire de l'électricité.
0: Alors, je peux même et rappeler quelques chiffres. Qu On a oui. donc 56 réacteurs à eau pressurisée en ce moment pour 18 centrales. Et ça correspond, euh, si j'ai bien compris, à la deuxième génération de, de nucléaire. C'est ça
1: Oui, c'est deuxième et, et troisième. Deuxième et demi. Oui. Installé dans les années 70-80. Oui. 70 -80. oui. Mais de toute façon, tout ça est basé sur le même principe, c'est les réacteurs à eau pressurisée, C'est au départ c'est une licence américaine, Westinghouse. Et donc le, le point important à bien comprendre, c'est que euh, dans ces réacteurs, on ne, on ne brûle que, on ne peut brûler que l'uranium 235, qui est donc euh, intervient pour 0,7% dans l'uranium naturel. Bon, alors évidemment euh, en cours de fonctionnement, on génère dans les réactions nucléaires, dans le réacteur, on génère en particulier du plutonium. Et ce plutonium qui est récupéré dans le retraitement, il est réinjecté en partie dans un des nouveaux chargements de combustible. C'est ce qu'on appelle le MOX. Bon. Mais au bout du compte, on ne brûle que 1 à 2 de la, de la quantité d'énergie contenue dans l'uranium. Le, dans le enfin Donc ce qui est une vraie catastrophe. Ce
0: n'est pas très Donc, efficace, on va dire. Bah, ça à dire que ça, ça n'est pas,
1: pas, pas durable. Et c'est justement pour la raison pour laquelle certains, à, à juste titre, disent que l'uranium, avec les procédés actuels, c'est comme le pétrole, c'est comme le charbon. Enfin, le charbon, il y en a malheureusement pour plus longtemps. Mais euh, ça va au bout d'une centaine d'années, on n'en aura pas suffisamment. Et alors le drame, c'est qu'une fois qu'on aura épuisé cet uranium fissile que la nature nous a généreusement octroyé, eh bien, on ne pourra pas utiliser le reste de l'énergie qu'on n'a pas su utiliser. Alors comment faire pour utiliser ces 99% ou 98% qu'on n'a pas utilisé Ben, on connaît parfaitement le procédé. Au lieu d'utiliser le procédé actuel qui ralentit les neutrons, euh, donc en fait on connaît très bien, surtout en France, puisqu'on a eu une première série de réacteurs dit à neutrons rapides qui permettent de, euh, de brûler justement la totalité du combustible. Alors, il y a plusieurs filières possibles. Celle, la seule qu'on avait développée en France, c'était celle qui était basée euh, sur euh, un, le refroidissement avec du sodium liquide. Mm -hmm. Donc, c'est la génération. Ça commence par Rhapsody. Après, il y a eu Phoenix, Super Phoenix qui a été arrêté. Euh, essentiellement pour des raisons politiques, mais ce qui ne veut pas dire que le procédé était complètement mature. Mais bon, enfin, en tout cas, ça produisait de l'électricité. Et il y a eu un redémarrage qui a été interrompu il y a, en 2019, qui était le projet Astrid au CEA. Donc, Donc, il visait à euh, développer un réacteur à, à neutrons rapides refroidi au sodium Ayant les. respectant les critères de sécurité, de sûreté, qui étaient ceux de la génération. Enfin du, qui correspondent à, à ceux qui ont été introduits après Fukushima. Et donc, qui sont dans c'est la même différence, en gros, qu'entre le, les, les réacteurs à fission actuels et les EPR.
0: Alors, donc, ce que vous me racontez là, la, ce serait la quatrième génération voilà. euh, de réacteurs. Euh, je me permets de, de faire un, un micro-point pour essayer de garder le temps de parole euh, le plus équitable possible. Donc, des réacteurs euh, à neutrons rapides, vous l'avez oui. dit, avec plusieurs types, refroidis au sodium. Vous m'avez aussi parlé, quand on a préparé l'interview, de réacteurs refroidis à l'hélium et des réacteurs à, à sel fondu. Oui, on ne va absolument. pas avoir, va pouvoir rentrer dans, dans les détails technologiques. Mais c'est technologique, très mais important. Ce, ce serait des, donc des, 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 une technologie nucléaire qui serait plus efficace qui pourrait être mise en place rapidement, qui serait viable.
1: Absolument. Alors donc le, le, la maturité industrielle n'est pas euh, arrivée au même stade pour les, pour les différentes filières. Pour euh, ceux qui sont le plus proches de la maturité industrielle, c'est les, les réacteurs à neutrons refroidis au sodium, puisque c'est la filière qui existait déjà. Sauf que le, la différence d'approche. Et c'est un point très important à soulever. La différence d'approche, elle est dans la taille des réacteurs. Maintenant, quelles que soient les filières, on s'oriente vers ce qu'on appelle des SMR ou des, des small modular réacteurs. Ils pourquoi, sont plus petits. Pourquoi C'est très important. Parce que j'ai dit tout à l'heure que 50% de nos besoins en énergie, c'était de la chaleur.
0: Donc, ce serait ça, la, voilà. la solution
1: Alors, donc, produire de la chaleur avec du nucléaire. Donc, il y a plusieurs filières qui sont plus ou moins proches de la maturité industrielle. Une filière sur laquelle on avait en France une certaine avance, mais le, le, un, modérateur a pas, un démonstrateur n'a pas encore été construit, malheureusement. J'espère que ça va se faire. C'est la filière à sel fondu.
0: On n'a hélas pas le temps. Et donc, euh...
1: je, je juste un petit mot. Allez-y. Vous avez cité euh, les réacteurs à haute température et refroidis à l'hélium. Alors ça, c'est très intéressant aussi parce que c'est justement une des, des pistes les plus intéressantes, quand elle sera mature, pour produire de, de l'hydrogène en grande quantité, en utilisant justement, le, le profitant de la chaleur. Hydrogène dont, la on, dont, on, oui. dont
0: on parlait tout à l'heure. On aurait là -ce pas le temps, Gérard Bonhomme, d'aborder la, la
1: fusion j'ai le temps de parler des déchets quand même, c'est un point essentiel. On va
0: en parler. La fusion nucléaire, je fais un micro-point, euh, c'est quelque chose qui suscite beaucoup de, de rêves de la part de certains scientifiques, beaucoup moins pour d'autres, euh, mais là encore, les, les temps sont encore plus longs, euh, même si c'est prometteur, donc euh, c'est quelque chose dont on ne va pas parler dans cette émission, puisque c'est l'énergie de demain, et là ce serait plus après-demain. Mais les déchets nucléaires, ça reste un sujet. Je vous laisse finir avec, avec cette, cette précision.
1: Oui, c'est un point très important. Parce que les, les réacteurs actuels, actuels produisent des, des déchets, une, une petite, très faible quantité, de, mais très dangereuse, de déchets à haute activité et très de longue durée de vie. C'est en gros 1% des, de, de la totalité des déchets. Donc euh, ça ne représente pas des, des volumes énormes, mais n'empêche que c'est des déchets dangereux. Et il faut bien comprendre qu'il y a deux types d'éléments de, radioactifs dans ces déchets. Il y a d'une part les produits, ce qu'on appelle les produits de fission, c'est-à-dire la fission, vous cassez un noyau et il, y a, il, se part, il part en deux morceaux. Ces deux morceaux, c'est les produits de fission. Alors, ils sont évidemment très dangereux, très actifs, mais leur durée de vie est, est de l'ordre de la centaine d'années. Donc, euh, donc ceux-là, ils sont dangereux, mais à durée de vie, finalement, euh, pas énorme. Donc, 100 ans, ce n'est pas trop long non, dans, par dans, rapport, dans la ben non, parce des que des si des on regarde la dangerosité du des, des, de, charbon, c ça émet des poussières radioactives aussi. C'est les mêmes, c'est à peu près les mêmes durées. Les on temps dans cette catégorisation, c'est plutôt court. Oui. D'accord. Mais alors le problème, c'est que comme on euh, dans ces réacteurs actuels, on produit aussi quelque chose qui est extrêmement dangereux et qui est une, un gaspillage phénoménal parce qu'on produit des, ce qu'on appelle des transuraniens ou des actides mineurs, c'est-à-dire des noyaux qui, au lieu de se casser en deux, quand ils ont été bombardés par un neutron, eh bien, ils absorbent ce neutron et ils deviennent euh, obèses et prêts à éclater. Et donc, euh, et donc, mais ça va se faire sur des durées de temps très, très, très longues. Alors, le seul, le, seul, euh, comment, le seul produit de fission euh, que l'on recycle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le plutonium. C'est un exemple, mais il y en a d'autres derrière. Il y a l'américium et d'autres. Et donc, le problème, c'est que ceux-là, ils sont mélangés actuellement dans les des matrices vitrifiées. Les endroits où on conserve les déchets radioactifs. Va, oui, on, et qui sont destinés à être enfouis sous terre. Mais si on développe ces réacteurs de quatrième génération, eh bien, on est à ce moment-là capable de brûler les déchets. Et donc, de, pour ça, il faut pousser le retraitement plus loin et non seulement retirer l'uranium, re, le plutonium, pardon, mais retirer aussi d'autres actinides mineurs qu'on sera capable de brûler. Et le deuxième point, c'est que les, le, le, tout l'uranium appauvri, puisqu'il a perdu une bonne partie de son uranium-235 dont on dispose en France, eh bien, il nous, il nous permet d'avoir une autonomie énergétique pour des milliers d'années. Ce
0: sera le mot de la fin, et merci. Voilà. Pour cette fin de partie, euh, Gérard Bonhomme, on écoute une petite musique et on revient juste après. <musique> Sciences, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. De retour dans cette émission du Labo des Savoirs en direct de la première édition du Festival Double Science avec nos invités Gérard Bonhomme et Antoine, Antoine Bonduel, pardon, pour discuter du sujet de l'énergie de demain. Alors il y a un document que l'on consulte souvent, c'est les rapports du GIEC. Dans le sixième rapport du GIEC, qui est sorti en mars 2023, le constat est sans appel. Les émissions de gaz à effet de serre et les températures globales continuent d'augmenter. Antoine Bonduel, vous avez été relecteur de ces rapports, donc vous les connaissez bien. Quelles sont les sources d'énergie qui sont privilégiées pour baisser notre empreinte carbone et faire baisser au maximum cette augmentation de température à l'avenir
2: oui, euh, bonjour. Euh, je pense qu'on peut peut-être déjà démarrer par le fait que le GIEC, c'est quand même un animal très intéressant. Par exemple, dans le rapport 6 du GIEC, le, le volet 3 dont je me suis occupé, c'est-à-dire celui des ingénieurs et des, et des économistes, euh, on a vraiment, euh, bah, en gros, le, le capteur solaire photovoltaïque, il vaut mille fois moins que quand j'ai démarré en 88 ou 80. Enfin, Plutôt, mais 88, vraiment sur ces sujets-là. Mille fois moins, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des, dans des changements avec une empreinte qui est, elle aussi, divisée, alors pas par mille, mais plutôt par, par 20 ou 30. Mais euh, on a donc une, une série de changements qui fait que, par exemple, au début des années 80... Les constructeurs automobiles n'ont pas forcément saboté la voiture électrique, simplement ils ne savaient pas la faire. Des endroits comme par exemple la foire de Hanovre tous les ans, où il y a quelques lieux comme ça, les congrès des, des sociétés savantes, on voit bien d'une fois à l'autre des trucs qui avancent et des trucs qui n'avancent pas. Et l'hydrogène par exemple c'est vraiment le truc qui restait stable, stagnant on va dire, et qui aujourd'hui a des petites niches et a des choses, mais en effet on peut être tout à fait en... En, en doute sur l'importance qu'il va avoir alors qu'on a une électrification qui s'est mise en, en route sur des sujets comme le transport par exemple, qui, vont, qui va peut-être emporter tout, en tout cas une grosse partie sur son passage, de ce qu'on imaginait. Donc c'est vraiment, les ingénieurs n'ont euh, pas une vérité statique si vous voulez, c'est pas comme la physique justement. On a vraiment des, des changements d'une fois à l'autre qui font que... Bah, il y a des solutions techniques qu'on a pu défendre il y a quelques années, qui aujourd'hui, bon, on, on, on va pas... Enfin, prudemment, on ne le, les met plus en avant.
0: Donc, d'un point de vue pratique, l'hydrogène ne serait pas la solution alors, de demain. Alors, le GIEC,
2: le, pour, pour parler de, du GIEC, en fait, bâtit un rapport sur l'autre. Donc, c'est parfois un peu compliqué, parce que vous êtes censé connaître les rapports précédents. Quand vous avez un... un une, mais c'est une... C'est ce qu'on appelle une revue de littérature. Donc, vous avez vraiment... C'est la plus grosse jamais entreprise, avec des gens du monde entier, tout un système d'équilibre, des des pays, des, 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 des communautés scientifiques, etc. Et euh, vous avez euh, une sadistie, un consensus que parfois on va un peu critiquer. Par exemple, est-ce que le GIEC n'est pas trop timide sur certains phénomènes extrêmes, etc. Ça c'est des choses, mais c'est la rançon du fait d'avoir un, un, un objet qui est consensuel, que les États acceptent quand ils vont aller négocier de bonne foi, etc., c'est un système qui, qui, a vraiment, euh, qui a vraiment montré son, son intérêt, qui s'est aussi construit contre les pétroliers, qui étaient au départ euh, leur, euh, vraiment les adversaires. Le début des, euh, des négociations climat, moi j'ai commencé à la COP 1, euh, c'était spectaculaire. On avait vraiment les méchants euh, euh, face aux bons. d'ailleurs les scientifiques venaient voir, à l'époque j'étais avec WWF, ils venaient nous dire mais on ne sait pas raconter ce qu'on fait, aidez-nous. Et donc euh, les choses ont, ont quand même énormément évolué, on en parlera je pense en dernière partie, euh, sur ce que dit le GIEC cette fois-ci. Le GIEC d'abord nous dit, euh, c'est encore plus urgent que ce qu'on vous avait dit, euh, et il y a tout, tout un aspect, euh, le 2 de degrés qu'on qu s'est donné un peu, et puis un degré 5 euh, dans l'accord la, dans de Paris, euh, on se rend compte qu'on est déjà dans des trucs assez graves, à cause notamment des, des événements extrêmes. Aujourd'hui, l'accord de Paris, il a vraiment des, des atouts, c'est euh, Dubiana, etc., c'est mmh. les Français d'ailleurs, qui ont vraiment pensé ce truc, et c'est fort. Je, je, voudrais, je voudrais dire ça, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas grave, parce qu'on on, tout le temps on découvre des risques supplémentaires. Alors le GIEC, dans son dernier rapport, ce qui est intéressant, c'est qu'il est quand même assez optimiste. Par exemple, le, le, pour, pour, c'est un peu mon domaine, les, les, les industries. On a un chapitre sur les industries, mais on a l'impression qu'on va savoir le faire. Alors que bon, quand on regarde chaque industriel, c'est ce qu'il y a dans les labos, ce qu'il y a dans les... Ce n'est pas forcément ce que chacun a dans ses stratégies. Mais on, du point de vue, en gros, des technologies, le GIEC nous fait la liste et nous dit tout ça, on l'a déjà sur la table. Et il y a des sujets sur lesquels même on a le choix, comme l'électricité. Par contre... Vous avez des sujets un peu plus compliqués, la crise alimentaire, euh, le, la forêt. Bon, et puis en plus, la forêt, elle touche à la question biodiversité, qui est l'autre grande crise, qui n'est pas du tout aussi, aussi bien prise en charge. Là, disons. on ne sait pas comment faire. Voilà, on ne sait pas comment faire, on n'a on a que des bribes La transition énergétique, quand vous lisez ça, peut-être qu'on arrivera trop tard, mais en tout cas, le truc, il, il est en train de se faire. Je pense oui, donc
0: on a les solutions pour la transition énergétique. Voilà, ça c'est un sait. premier
2: point. Et, et la finance... Euh, les choses sont beaucoup plus... Euh, euh, c'est de la finance à l'échelle de ce qu'on pourrait faire. C'est-à-dire qu'en fait, on est... Euh, je pense que c'est important euh, d'abord de se dire ça, ce qui ne veut pas dire qu'on est tiré d'affaires, parce qu'on a des gens qui n'ont pas du tout envie de jouer le jeu, enfin Total ou, ou la, la BNP, enfin vraiment, c'est des gens, mais, mais ils, ils nous mènent en bateau. De même, de façon plus grave encore, le, le gros boulot, ça va être chez les émergents. Donc il y a quelques endroits où, par exemple, les coalitions se sont mises à attaquer, les, les, euh, sortir du charbon l'Afrique du Sud, etc. Des pays qui, de toute façon, ne pourront pas le faire si on ne les aide pas. Donc il y a quelques euh, coalitions au niveau mondial. Ça, c'est les choses très positives qui se passent, à mon avis. Enfin, euh, encore une fois, tout n'est pas euh, avec l'Indonésie, etc. Et l'AIE nous dit la moitié du problème qu'on a euh, à résoudre, c'est des centrales à charbon euh, dans le reste du monde. Alors il y a la Chine, qui est un problème complètement énorme. En Europe, on a, on a des... Des centrales à charbon qui sont quand même en fort déclin, donc c'est le problème des, de la baignoire et des robinets, c'est que les, les baignoires sont encore assez remplies, la preuve pendant la crise ici il y a des pays qui ont un peu remonté, mais globalement les robinets sont extrêmement euh, euh, taris, je ne sais pas, les, vous donnez un exemple, les Turcs ils avaient il y a 4 ans euh, 80 centrales à charbon en projet, aujourd'hui ils en ont 7. Un, peu, un petit peu grâce aux ONG, un petit peu beaucoup à cause de la Commission européenne, à cause de... Donc, il y a une de, transition qui se la fait. La transition, elle se fait plus vite en Europe. Alors vers, au, vers quelle? Aux US pour des raisons d'économie et, et bizarres aussi euh, aussi pas mal. Alors le, ce que nous dit le GIEC, c'est déjà euh, ce que vous... Il faut d'abord regarder l'année 2030. Pourquoi Parce que les inflexions, elles se font maintenant, elles se font dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Après ça, vous avez quelques trucs plus lourds, Genre un métro, un truc comme ça, il bah, faut le décider maintenant. Donc parfois même ça fait de, de, du carbone en plus, mais il faut quand même le penser pour que le système soit, soit fait. Donc c'est des grandes discussions dans certains chapitres du GIEC. Mais c'est vraiment le 2030, après ça le 2050, et vous aurez euh, une, une série de, de potentiels sur lequel Alors le premier potentiel pour les auditeurs sur lequel on peut, on peut insister, c'est d'abord l'efficacité. Alors, la mode, c'est la, la sobriété. Hein. Moi, j'en ai parlé puis j'ai tra... oui. eu des travaux euh, euh, de, un peu savants enfin, là-dessus. Mais, mais en fait, le, ce qu'on voit, ce qui marche, ce qui est solide, c'est d'abord l'efficacité pour deux raisons. Euh, d'abord, si on passe à l'électricité de façon beaucoup plus importante. Et le GX5 nous disait qu'on sera à 70% électrique en 2100 et le qui... GX6 nous dit qu'on sera à 70% en 2050. On va deux fois plus vite. Et, et encore, après, il y a les, le reste qui... Euh, donc,
0: donc l'importance de, de trouver de, de plus d'électricité, ça, c'est quelque chose... On est tous d'accord. Bah, pas euh...
2: forcément, parce que le GIEC nous dit... Il y a des graphes assez étonnants au niveau mondial. C'est que sur l'électricité, vous avez des tels potentiels d'efficacité dans les convertisseurs. Vous avez euh, une, une voiture électrique. Elle consomme 3 à 4 fois moins que les, kilo, les, les, les énergies que vous avez dans votre pétrole. Pourquoi Parce que... Bon, D'abord, c'est monsieur... Euh, Bonhomme a raison, c'est que c'est la question de l'énergie finale. On part d'une énergie finale électrique, parce qu'une éolienne, ça fait de l'énergie finale ou, ou, une, ou de l'hydraulique. Donc c'est c'est parfois un peu, ce n'est pas, pas une, une, comment dire, une, une sobriété, c'est juste une des raisons d'efficacité technique, mais vous avez une, un, un climatiseur ou plutôt un, un, une pompe à chaleur, vous avez des, des, des objets comme ça qui ont des efficacités tout à fait importantes. Pour vous donner un, un chiffre que les, les gens voient, aujourd'hui, votre équipement électroménager chez vous, RTE, dans ses panels, a un, a un calcul qui dit « si je donne les meilleurs appareils à un ménage français, je divise sa consommation par deux ». Alors à ça, vous ajoutez la voiture électrique quand on va l'avoir, etc. Mais il y ça a des ça, plus et des moins.
0: C'est vraiment que l'énergie qu'on met dans des appareils soit des appareils qui oui. soient efficaces. Oui, ça il faut vous... vraiment,
2: euh, on oublie parfois, il y a aussi de la sobriété. Le GIEC, par exemple, a un chapitre, le chapitre 5, qui dit euh, « posez-vous la question de vos… » Alors il y a toute une liste. Euh, par exemple, les animaux de compagnie, bah, c'est aussi important que le steak.
0: En termes de, de, en terme de, de des, consommation d'énergie Voilà, donc
2: c'est des trucs, notre mode de vie, alors il y a beaucoup de choses, c'est plutôt euh, comment je fais pour faire efficacement des constructions euh, en acier, etc. Puisque le GIEC nous dit, en gros les procédés performants, l'hydrogène, etc., dont on parlait, qui est, qui est coûteux et compliqué, en fait, la moitié du chemin, c'est quand même moins de ciment et moins de, de dans la même construction. Ce n'est pas une espèce de, de, de laisser-aller, c'est vraiment l'efficacité. Donc, euh, avant
0: de parler euh, de, de l'énergie qu'on doit fournir, se dire qu'on doit en consommer moins c'est Voilà, ça, mais, revenir mais, à la mais base dedans,
2: il dedans, y a vraiment une part d'efficacité. Pour vous donner une, un autre chiffre, la moitié des kilowattheures dans le monde, c'est des moteurs dans l'industrie, des moteurs électriques. Donc... Si vous avez aujourd'hui la majorité de ces moteurs sont même pas normés, c'est même pas qu'ils sont dans les mauvaises normes, ils sont même pas avant qu'il y ait des normes. Donc le jour où on les change euh, et ça dans la majorité des pays du monde. Donc vous avez une telle quantité que le. Alors après ça, la mise en œuvre elle n'est pas forcément évidente, mais les ordres de grandeur c'est que on a des potentiels gigantesques. On parle souvent de l'internet, c'est un tout petit truc par rapport aux moteurs dans l'industrie ou même aux climatiseurs, parce que là le climatiseur c'est un truc qui explose. Et même pas qu'à cause de l'effet de serre. C'est du moment que les gens sont riches à Delhi ou à, ou à Shanghai, bah, ils ont un bébé, ils veulent avoir un climatiseur. Et aujourd'hui, il y a 10% de ces gens qui en ont, bah, il y aura 80% de gens qui en ont. Ça, c'est la croissance, disons, euh, euh, normale. Alors, ce qu'on va se représenter, euh, c'est un besoin qui ne va pas forcément exploser. C'est ça que les, le GIEC nous montre assez bien avec des consensus... Euh, euh, très intéressant sur les différentes, euh, les différentes options. On n'est pas en train d'exploser, même dans un monde qui continue à croître. Hein. L'AIE euh, nous montre des, des scénarios avec une croissance, mais qui ne sont pas des scénarios euh, où on est... Euh, euh, comment dire C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'efficacité. Le...
0: C'est ça. Donc, ce que vous me dites, c'est vraiment l'efficacité et la sobriété qui sont deux leviers sur lesquels on peut jouer oui. pour
2: l'avenir. Euh, Alors, la France, pour la France a une, Madame borne l'a rappelé il y a quelques semaines, c'est... En gros, notre objectif, c'est à peu près 50%. Euh, on avait Dites alors 50 C'est l'ordre de grandeur, mais là, c'est la France qui a décidé. Mais c'est 50 de euh, sa, de son énergie primaire. Donc c'est un peu un peu spécieux.
0: Par, par deux.
2: Si on garde des appareils pas efficaces, euh, on n'y arrivera pas. On est obligé de passer euh, à des des, des compressions mécaniques dans dans la moitié de l'industrie, parce que le gaz, on, on a quand même laissé faire, on a laissé filer le gaz et ça c'est nos politiques hein. moi je en 2008 c'est pas, pas les écolos qui ont fait ça c'est vraiment Fillon Schröder euh, des gens comme ça qui au moment de la discussion des, de l'efficacité énergétique à Bruxelles on dit on va laisser les renouvelables et effectivement ça a changé beaucoup le jeu en matière de renouvelables puisque l'Europe s'y est mis mais la directive efficacité a été à moitié sabotée par, par Mestralet de GDF etc on a dit c'est beaucoup mieux de faire des tuyaux de gaz vers la on trouve c'est incroyable on avait donc il y a maintenant 15 ans, on, a, on a choisi d'aller dans le mur. Alors maintenant, d'un seul coup, on est, on est une espèce de secousse et tout le monde veut sortir du gaz. Mais euh, la construction de réseaux de chaleur, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on devait la démarrer. Les, les Danois, ils ont commencé en 1990 à dire on veut que la moitié du pays soit connectée à un réseau de chaleur. Et maintenant, regardez où ils sont, ils sont en train de nous doubler. Donc, le, euh, alors avec d'autres choses, parce qu'ils ont plus de besoins de chauffage et ils ont des plus grosses bagnoles, mais, mais le... le la, les, ces choses-là doivent se décider en un certain temps. Et le, le, la sortie du gaz, ça fait partie de ces enjeux euh, qu'on est, qu est... en Donc là, là-dessus, je pense qu'on peut être optimiste. Euh, tout ça a été autour de la demande. Maintenant... Peut-être qu'on peut repartir... Retourner enfin, au,
0: ni au niveau euh, des sources, peut-être. Oui, vous avez parlé des, des énergies renouvelables. On peut commencer par là. Euh, vous avez dit aussi qu'il y avait eu énormément de progrès. J'imagine que les panneaux solaires qu'on a installés au début et les panneaux solaires que maintenant on peut fournir, ce n'est pas la même chose Il y a eu vraiment des progrès ah bah, là-dessus euh, ou Oui, euh... les
2: premiers sur les satellites, vous aviez 5 mm de, de silicium. Aujourd'hui, c'est des microns. Donc, euh, Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on est vraiment devant une fi des filières industrielles. C'est des lois euh, qui ne sont pas les lois de la physique, mais qui sont quand même des lois qui ont assez bien euh, fonctionné sur une très longue période. Vous connaissez la loi de Moore sur les, sur les jonctions électroniques, qui a quand même duré 40 ans. Et euh, là, sur le photovoltaïque, vous avez un professeur à, à Oldenburg, en Allemagne, qui avait fait le calcul en 1988 et qui est tombé sur la bonne date, ici en 2017, du croisement entre le gaz et l'éolien et le solaire. Pourquoi Parce que c'est les questions de quantité, c'est fonction du cumul des quantités. Et ça, ça se retrouve depuis Ford et depuis... Et donc c'est des, des questions de quantité qui font que le prix continue à baisser avec une empreinte qui ne baisse pas de la même proportion, mais qui continue de baisser puisqu'on met moins de matière et que les usines sont plus efficaces.
0: Parce que dans la construction des énergies renouvelables, il y a quand même des métaux rares, par exemple, des, de l'énergie aussi pas dans, le, pas
2: dans le photovoltaïque. Vous avez du, du silicium, c'est quelque chose d'assez ordinaire. Dans le total... Euh, si on met un peu de nucléaire, un peu de, de, de voitures électriques, de machin, quand on fait le total, oui, il y, y a des besoins. Il faut voir quand même que c'est 500 fois moins que le poids des hydrocarbures qu'on veut supprimer. Euh, vous avez aujourd'hui, euh, c'est un bateau sur deux qui transporte du charbon au niveau mondial. Donc si on retire le charbon, enfin, on n'a pas de baguette magique, mais c'est quand même ce vers quoi on tend. Bah, L'empreinte mondiale en termes d'écologie et tout ça, euh, aujourd'hui, ça veut dire toutes ces mines et tout ça, Bon, à reconvertir et les gens et les jobs et tout ça, c'est quand même une, une grosse affaire. Mais le, la question des matières, elle, elle est prise au sérieux, ce qui est bien, mais elle l'était déjà quand on a fait, je sais pas, le moteur du, du CFM euh, il, y a, il y a 45 ans. Bah, on avait été voir, est-ce qu'on a assez de cobalt, est-ce qu'on le fait, etc. Les industriels ne sont pas tous idiots, ils sont quand même capables. Donc là, à l'époque, on avait déjà été voir au Congo, est-ce que ça va mal se passer Et on a dit, on va mettre du niobium d'autres, on, on fait des, des, des compromis techniques qui ne sont pas toujours euh, euh, mauvais. Enfin, la preuve, c'est que c'est le moteur qui domine le monde. C'est un problème, parce que l'aviation, évidemment, c'est un problème écologique aussi maintenant. Mais, mais le, la, la technologie, euh, là où elle a son, son, son champ d'action, de, de, euh, ça peut tout à fait résoudre quelques, quelques problèmes. Pas tous. Et notamment, euh, euh, vous avez des problèmes de, de, de place... Euh, en ville, enfin bon, il y aurait tout, toute une liste de, de choses à faire.
0: Mais est-ce que le 100% renouvelable, cette fois-ci, vous, vous, vous diriez que c'est possible
2: Alors, le GIEC en parle. Alors, pour la France, RTE nous dit oui, puisqu'ils font six scénarios. Et c'est les gens les plus qui ont à la fois le mandat de l'État de faire la, la sûreté d'approvisionnement et de faire euh, des, des calculs. On a six scénarios, il y en a trois, il y a du nucléaire, il y en a, pas, il y a trois, il n'y en a pas. Et les différences sont assez, euh, euh, on, peut, on pourrait ergoter, euh, la différence n'est pas, est pas absolument énorme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le GIEC n'est pas la France. Euh, en France, on a, on a l'impression que le nucléaire, c'est quelque chose de très important. Mais au niveau mondial, même, même en Chine, en Chine, c'est 3% de l'électricité. Et donc, c'est des choses, alors que c'est 20% hydraulique, c'est 7% euh, éolien, etc. Donc, le, le, le principe, c'est qu'on est dans un monde où les renouvelables vont dominer. Maintenant, comment on les organise, ce n'est pas tellement un problème. C'est le patron d'EON qui a dit récemment, ça, c'est qu'un problème d'ingénieur. Et on le voit dans les modèles. Le GIEC, en fait, nous dit, le problème, c'est l'électrification de, de l'industrie en le faisant à temps. Parce qu'aujourd'hui, les, les choses sont sur, la, sur le papier. On, on sait comment on ferait, mais il faut le faire euh, pour que l'acier soit décarboné euh, dans les temps. Il faut, Et, la euh, il faut lancer la machine. Mais vous avez euh, le GIEC nous dit ça, nous dit bon le transport. On a l'impression que le transport ici, ça se fait, mais ailleurs dans le monde, c'est plus qu'un cas qu un, qu un, que, que, que en Europe où on l'a un peu décidé parce que est, on est pris aussi euh, euh, en tant que producteur de, de bagnole. Bah, on a fait ce choix-là. Et donc on est le, le GIEC nous dit non, ces trucs là, on les a. Et en fait, euh, euh, pour, pour aller par exemple décarboner euh, l'hiver, parce que nous on a un problème hiver-été, on n'a pas vraiment un problème euh, nuit et jour, où, où le, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c est, c est, c est vraiment en, en gros c'est 20, 20 ou 30 fois moins de, de, qu'il faut. Mais l'hiver, si on est organisé au niveau, au niveau du continent, est beaucoup moins, est beaucoup moins un problème. En, en gros, pour se passer du, du gaz actuel, euh, il faut à peu près 50 TWh d'électricité. Dedans, il y en a déjà en plus une partie qui ne sert pas en hiver, qui est, qui est le reste de l'année. Et euh, vous avez, euh, euh, par exemple en France, on a 150 de, de TWh, donc c'est des unités d'électricité, de, euh, qui, euh, euh, qui sont dans les réservoirs de gaz. Ceux dont on parle, là, qui ont été remplis pour l'hiver, bah, si on n'a plus de gaz fossile, on a ces trucs-là, et on peut mettre du biogaz, de l'hydrogène, c'est en train d'être testé. Pour, mais c'est plutôt les réservoirs euh, au sel avec du, des parois qui sont plus, plus, plus étanches, semble-t-il. Là, c'est vraiment les, les tests. Et euh, donc, il y a un certain nombre, de, de, une proportion de, dont on a besoin qui est de l'avoir euh, sous, sous, sous le doigt. D'ailleurs, le, les calculs des modèles comme ceux de, de euh, Kit, donc à Karlsruhe, montrent qu'avec les sans nucléaires ça revient à peu près au même. On a un problème divers, de toute façon, à passer euh, en pointe. Aujourd'hui, le projet de la Commission européenne depuis quelques années, c'est de dire ce qui marche vraiment bien, c'est l'éolien offshore. Donc les chantiers qu'on a en mer du Nord, les Belges en 10 ans, ils ont 30% de leur électricité qui vient de la mer du Nord. Les Hollandais, ils avaient dit on va faire 50%. Et là, en novembre dernier, ils ont changé, ils ont changé, ils ont dit maintenant on veut 75%. Alors tout ça, très très relié, parce qu'on parle des très grandes métropoles d'Europe est extrêmement bien relié entre elles. Rapidement, Donc vous avez. Parce on va, on va dépasser alors termine. pour terminer, le sommet euh, de, de Ostend Ostende y a trois semaines a confirmé le chiffre de la Commission, c'est-à-dire 300 gigawatts pour euh, le, la mer du Nord, avec euh, pour la France un chiffre qui est donné dans le discours de Macron à à, euh, à Belfort, mais c'est un peu qui confirme à peu près ça. 300 ça veut dire que c'est un kWh sur deux en Europe qui sera, mais on est vraiment en train de le construire, euh, qui vient de l'éolien offshore.
0: En mer du Nord. En mer en, du en Nord de...
2: et autour. Alors, vous avez la mer d'Iroise, vous avez oui, le, euh, plusieurs, plusieurs autres, en cours en tout cas, qui sont dans la planification. Même les Polonais, c'est incroyable. Ils étaient contre l'éolien. Ils veulent du charbon, etc. Ils voulaient faire plaisir aux Européens. Ils ont fait un appel d'offres. hop, ah bon, deux fois moins cher. Ils ont commencé, donc ils ont déjà 3 gigas. Ils vont en rajouter 3 qui sont déjà... Puisque les, les, les constructions sont lancées ils vont lancer un autre appel d'offres Donc ça va être leur première électricité Alors que c'est des gens, mais franchement Si vous voulez des partisans pas, des renouvelables C'était pas eux D'accord. Donc c'est des choses. Alors ça va pas résoudre tout le problème Ça va résoudre la moitié du problème Et c'est très étonnant parce que c'est vrai que c'est une histoire Qu'on n'a pas beaucoup racontée en France on a, Alors Macron a dit on va avoir 50 Mais là c'est des choses plutôt plus lointaines En, en flottant plus loin Aujourd'hui on a en mer du nord de quoi faire Vraiment beaucoup c'est bon à savoir C'est bon de savoir
0: C'est le Labo des Savoirs De retour dans cette émission du Labo des Savoirs en direct de la première édition du festival Double Science avec nos invités Gérard Bonhomme et Antoine Bonduel. nous discutons de l'énergie de demain pour savoir comment, comment diable on va faire et la question de la transition énergétique on l'a vu dans ces discussions ça divise, euh, on a Allez, cinq petites minutes devant nous, sans rentrer dans trop de débats. Essayons de voir un petit peu ce que les auditeurs peuvent retenir de chacune de vos deux interventions. En commençant par vous, Gérard Bonhomme, si vous deviez retenir que deux mots euh, pour l'énergie de demain. Deux mots. Deux mots, c'est très peu, mais ce seraient lesquels, rapidement
1: Alors moi, je dis que nous ne disposons malheureusement pas actuellement de toutes les, les solutions. Et je ne pense pas, en tout cas en Europe que les, les renouvelables vont dominer. Parce que c'est insuffisant. Je donne un petit exemple. On a parlé de, ces, de ces, ce champ éolien offshore en mer du Nord. C'est un énorme projet. 300 gigawatts, ça représente euh, 40 000 turbines, quelque chose comme ça. Mais ce il, il faut regarder les chiffres. Qu'est-ce qu'on va pouvoir produire avec, euh, avec ces 300 gigawatts Ça fait en gros euh, 11, 1100 kWh. Euh, térawatheur, pardon, excusez-moi. On 100 térawatheur d'électricité, ce qui correspond, en gros, c'est pas du tout la moitié, c'est moins de la moitié de ce que nous consommons actuellement.
0: En France ou en Europe en Europe,
1: en Europe, en Europe. Donc on va, on va de toute façon être obligé, comme on l'a dit, d'augmenter la part de l'électricité. Hein, ce qui vous donne faire des,
0: des mots qui seraient le nucléaire, par exemple bah, je, dis que, je dis
1: qu'il n'y a que deux pistes possibles. Il n'y a que deux, il y a qu'une alternative en fait, ou bien renouvelable plus fossile plus gaz plus importation massive, c'est ce que c'est ce qu'on voit en Allemagne actuellement. D'accord. Ou bien renouvelable plus nucléaire, parce que je n'ai pas le temps de j'aimerais bien expliquer le problème d'équilibre des réseaux, mais euh, il, il est impossible de faire fonctionner un réseau électrique d'ailleurs c'est parfaitement discuté dans les, les, les scénarios RTE, avec euh, uniquement de, des renouvelables. Donc, euh, donc ce n'est pas, pas possible, déjà du point de vue des volumes, des quantités qui sont disponibles, et du point de vue du fonctionnement même des réseaux électriques. Ce, ce sera la et, synthèse. Et le deuxième point, c'est ouais. que ça, ça ne concerne que l'électricité. Donc je suis beaucoup moins optimiste quand j'entends je M. Bonduel dire qu'on euh, est, est en bon chemin pour se débarrasser du charbon, du gaz, du pétrole. Je suis beaucoup moins optimiste parce que imaginez qu'on va pouvoir avoir une baisse d'énergie, de consommation d'énergie au niveau mondial avec une humanité qui va vers 10 milliards d'habitants euh, et dire qu'on va pouvoir se contenter pour tous les besoins du solaire et de l'éolien, je trouve que c'est une utopie dangereuse. Ce
0: sera, ce sera la conclusion. N'hésitez pas à réfléchir aux ressources que vous pouvez proposer aux auditeurs et auditrices. Euh, Antoine Monduel, comment vous, vous pourriez synthétiser un petit peu votre, votre opinion là-dessus
2: Je pense que j'ai insisté sur l'efficacité le, énergétique. Et pour vous donner un exemple que, que donne l'Agence internationale de l'énergie, c'est intéressant parce que c'est les États, c'est les pays qui parlent avec des statistiques nationales. Si on normalise les climatiseurs au niveau mondial, ceci euh, comme on l'a fait, par exemple, en Guadeloupe récemment, etc., on a vu l'intérêt les, les, en plus du point de vue des gaz à effet de serre que contiennent ces appareils. Vous avez au niveau mondial, dans le scénario de l'AIE, plus que la production nucléaire actuelle, qui est économisée. Alors, euh, du gaz, ça fait moins, mais c'est pour vous donner les ordres de grandeur. C'est vraiment des quantités considérables. Et là, pas, euh, on ne parle même pas d'efforts. On parle, de, au contraire, de rendre plus abordable à des gens qui vont en avoir besoin parce qu'il ne faut pas rioler dans les villes comme dans les grandes villes du sud c'est c'est vraiment l'enfer déjà donc je pense que l'efficacité le, j'insiste après Premier ça mot,
0: efficacité e vraiment d'accord le
2: le la question des ressources puisque vous, vous voulez qu'on aborde la, la ressource je pense que c'est ça le plus important euh, le GIEC c'est quand même un peu le juge de paix on va dire, ils ont discuté avec des gens qui franchement sont pas d'accord sur vraiment beaucoup de choses. Eux nous disent, bah, regardez ce qui va se passer et 80% de la ressource qu'on vous propose, c'est l'éolien et le solaire au niveau mondial. Donc ce n'est pas quelques petites têtes pensantes dans un labo, c'est le monde scientifique du monde entier, uniquement basé sur des articles scientifiques à comité de lecture dans les plus grandes revues du monde. Et il n'y a pas d'autre possibilité avec une critique générale et, et des, des, re, des milliers et des milliers de, de relecteurs comme, experts comme moi euh, pour dire « voilà, votre truc là, euh, ça va ». Et ensuite, les gouvernements qui recritiquent en disant « donc c'est vraiment un processus lourd ». S'ils nous disent « on peut aller vers ça »,— On peut leur faire confiance. — On peut leur faire confiance. Après ça, j'ai pas du tout dit qu'en effet, l'Europe est bien partie. Il y a encore plein de trucs sur lesquels on est en train d'hésiter. De, de, Il y a des trucs qui vont lentement et tout ça. Là, on parle de l'ingénieur qui vous propose un truc et qui dit « Voilà, ça coûte tant. » Et après, le, le monde des industriels sont plutôt sur 400 gigas en, en, en mer du Nord. La, la, les États viennent de décider. Donc c'est Macron, c'est le boss du Luxembourg, d'ailleurs l'antinucléaire le plus, le plus forcené. Ils ont dit le même chiffre. Hein. Et quand on dit 300 gigas, ça veut dire 1400 TWh annuel. C'est vraiment des quantités qui sont gigantesques. Ceci, moi je pense qu'il va y avoir de toute façon un marché au niveau mondial de l'hydrogène, cest qu'on ne peut pas imaginer qu'on va être trop local. Il va y avoir de toute façon des, des, des frictions, euh, des discussions, et, euh, mais ce serait une longue discussion sur qu'est-ce oui. qu'on fait avec les pays émergents, comment on bosse avec eux pour qu'ils fassent eux leur transition et nous avec le Maghreb, etc. Et pour ça, sortir
0: un petit peu de la vision voilà. franco-française. Je, je vais devoir euh, vous couper. Euh, je vais vous redonner la parole, Gérard Bonhomme. Merci, Antoine Monduel, pour ce, 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 ce petit récap. Euh, comme ça, vous pouvez répondre et donner en même temps les sources en vraiment deux minutes, si possible.
1: Gérard Bonhomme. Ouais, je réponds. Je, je. 1400 TWh avec l'éolien, bien sûr, ce n'est pas négligé. Mais n'oublions pas, pas que la consommation d'énergie fossile en Europe, la même en ce moment, mm -hmm. c'est 15 000 TWh. 15 000 TWh. Donc... Donc, euh, naturellement, on est complètement hors de proportion. On ne peut
0: pas discuter des chiffres euh, vraiment euh, pour l'instant. Non, non, mais c'est des chiffres. Mais euh, est, est, un... est d'accord forcément sur les chiffres. Est-ce que vous avez des, des ressources à proposer aux auditeurs et auditrices pour qu'ils Alors... puissent un petit peu aller voir euh, par eux-mêmes euh, ces infos
1: Alors, le, moi, je, évidemment, en tant que président de la commission énergie de la, de la Société française de physique, je ne peux que recommander la lecture, d'une part, des avis que nous avons donnés. Mais euh, je signale que nous allons sortir... Un gros numéro spécial de la revue de la Société française de la physique et avec le CNRS qui s'appelle Reflet de la physique, un gros dossier sur l'énergie qui couvre tous les aspects, je dirais, de, des, des solutions matures, donc les, les renouvelables, et on parle évidemment de, des problèmes de chaque posé par chaque source. Qui et sort donc, en septembre, vous m'avez dit. Il devrait dit sortir, 2023. il est, en, il est en, à la phase de mise en maquette. Donc, je ne, je, malheureusement, il n'y a pas de solution simple, un problème qui est très compliqué. Et je, notre approche n'est pas une approche militante, c'est une approche, euh, on espère, la plus objective, euh, et la plus euh, comment, rationnelle, et la plus...
0: Et je, je passe la parole à Antoine Monduel pour conclure cette émission avec ses ressources. Mais l'échange montre bien qu'effectivement, il n'y a pas de solution simple. C'est pour ça que c'est important d'échanger sur ces sujets de l'énergie. Antoine Monduel, est-ce que vous avez des ressources à conseiller à nos auditeurs ou auditrices
2: Il faudrait carrément... Euh... Se balader dans les salons, lire les, lire les journaux et tout ça, vous n'allez pas avoir une, un article définitif parce que notre problème, j'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup des questions d'ingénieurs, de, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des technologies qui bougent énormément. J'ai parlé de la voiture électrique, c'est assez fabuleux. Alors avec le risque qu'on nous donne des véhicules qui sont trois fois trop, trop lourds et, et qui vont gaspiller beaucoup d'énergie. Mais vous avez une, une capacité de changement qui existe de ce côté-là et qui existe aussi du côté de la population où on, on s'est rendu compte que beaucoup de gens... Enfin, la, la question du régime alimentaire il y a, il y a 20 ans, c'était totalement tabou. Et au GIEC, mais aussi au niveau de l'ONU, c'est vraiment des sujets où, par exemple aussi euh, à, au Conseil économique et social où j'avais un moment un, un siège, euh, les syndicats vous disaient euh, non, on ne doit pas parler de ces choses-là. Et puis euh, trois ans, cinq ans après, euh, les, tous les syndicats vous disent euh, oui, la question des modes de vie, on doit se la poser. C'est un euh, sujet qui change il y a vraiment une évolution. C'est très net et toujours sur les médias et les, et les ressources. Je pense que les médias ont vraiment fait un, un progrès considérable.
0: Je vais, je vais devoir vous arrêter là et j'aime bien cette dernière phrase, euh, puisqu'on est dans une émission de radio, Le Labo des Savoirs, Elles qui ont mis du la science. Elles ont mis du temps. On a mis du temps, j'en doute pas. C'est déjà la fin de cette émission sur l'énergie de demain. Merci à Gérard Bonhomme et à Antoine Bonduel d'avoir répondu à mes questions et d'avoir accepté de jouer le jeu du débat, ce qui n'est pas toujours facile. Merci à vous deux. Je rappelle que cette émission a été enregistrée à l'occasion du festival Double Science et des 150 ans de la Société Française de Physique. Cette émission a été réalisée par Sophie Potvin. Vous pouvez la réécouter sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Retrouvez-nous sur le labodesavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.